0: 古诗词与京剧，作者文华。故影伤春，枉自怜；朝云暮雨，怨华年。苍天若与人方便，愿作鸳鸯不羡仙。这是荀派《绣襦记》里的唱词，借用了唐朝卢照邻的诗句。得成笔目何辞死，只羡鸳鸯不羡仙。柳叶双眉久不描，残妆活泪乌眉梢。长门自是无梳喜，何必珍珠未寂寥？这是梅妃的唱词，也有唐朝朱庆余诗句的影子。洞房昨夜停红烛，待小堂前拜旧姑。妆罢低声问夫婿：“眉画深浅入时无？”深贵国兮而莫之水，心悬悬兮长如饥。四十万物兮有盛衰，唯有苦愁兮不展。疑山高地阔兮，见汝无期；更深夜阑兮，梦汝来思。这句闻鸡归汉的唱词更有浓郁的秦汉时期的诗词风格。总之，古诗词是中华文化的瑰宝，是戏剧等一切艺术作品的源泉。古诗词有叙述，有写景，有写实，有写意，有山有水。古诗词名篇佳作包罗万象，可以说中国古诗词是一个文化的宝库，取之不尽，用之不竭。描写什么内容的都能找到，素有“天下文章一大抄”，看你会抄不会抄一说。所以想塑造。有血有肉的人物就得多学习、多看书，增加文化修养。想演好戏，就得多学戏、多练功，取人之长，补己之短。成功的人都是半由天赋，半由勤。京剧从最初的归调、汉调发展到后来的皮黄，发展至今成为主要的。综合表演形式融合了42个剧种，充分体现了京剧的包容性。其版式从单一到如今众多的表现程式，每个版式都有不同的特点。所以，唱词既要符合版式结构，还要符合所要叙述的人和事，还要和演员的演唱特点及习惯合拍唱词有七句词、十句词之分。七句词分成二二三，比如苏三离了洪洞县；还有今日痛饮庆功酒。十句的词会设计成三三四句，比如未开言不由人，珠泪滚滚。还有金钟响，玉香野、王登龙亭。在京剧唱词里，随着剧情是可以减字加字的，比如六字句。古诗词在对仗、合辙、押韵上比较严谨，但是在描写方面是比较宽松的。京剧唱词西皮多用于叙述，所以多高亢激昂。二黄多用于抒发内心的惆怅与寂落，适合演绎悲凉、愤懑、无奈的人物心情。唱词不像古诗词那样随意的写情、写景、写山水，所以唱词可写的面就窄了很多，但韵律却比较宽松了。比如“娘子不必太烈性”。非人言来你是听，赵屠二家有仇恨，三百余口命赴幽冥。我与那公孙楚就把计定，他舍命来，我舍亲生。这就不是非常合辙押韵的唱词了，但还是比较押韵的。总之，京剧唱词既要合辙押韵。又要突出似乎五音的口型之美，所以说好的京剧唱词就要突出了深厚的文化修养了。自元朝开始盛行戏曲，至清末那个时代，剧本的作者和演员大多是不对接的，就有很多糟粕和陋习或者不符合情理的描写存在。民国后，京剧作为大众的主要娱乐节目，名角为了精炼剧本，也为了更适合自己的演唱习惯和剧情的发展，有条件的大牌的角儿都有专人为自己写剧本，也可以说是为演员自己量身定做的剧本及唱词。这等写作的文人，大多是学富五车、才高八斗的文豪级别。文人富有的是情怀、浪漫和丰富的想象力。下笔之前，在脑海里就有了鲜活的人物和恰如其分的故事情节。要用什么语气、什么感情来表达唱词，都会巧妙、有技巧的穿插安排。竞技中的念白和唱词一样重要，甚至更重要。俗话说：“千金念白，色两唱。”念白就更需要深厚的文学及艺术功底了。其实念白就是没有标音符的唱段，要把念白唱出跌宕起伏、婉转迂回的音韵来，念出感情，念出有山有水有故事，就非一日之功了。余叔岩的成就离不开张伯驹的扶持。而张伯驹是民国时期顶尖的大词人，其渊博的学识以及对词韵的理解，也使俞淑颜受益匪浅。俞对张也是敬佩有加。楼开照说：“张伯驹素经诗词音律，俞氏的唱段新词大多出自张伯驹之手。”张伯驹后来和俞淑颜、梅兰芳。共同设立的北平国际学会下设国际传习所，都是由张伯驹讲授京剧音韵。可见京剧的唱词和念白深受中国古诗词的格律和音韵的影响。也正是这种影响，让京剧有了古典美和文化感，使京剧艺术的综合之美独一无二。